0: Bienvenidos a un programa más de Lo que no sabías que no sabías. Soy Rolas Tavares y los saludo con gusto, placer y con muchas ganas el día de hoy de iniciar con mi carrera política. En todo momento, y más en estas fechas que están próximas, unas elecciones... Escuchamos hablar de política, de candidatos, de propuestas, de elecciones, de despensas, de estructuras, de quién gana, quién pierde, quién si le conviene más al pueblo, al estado o al país, que si de partidos políticos, que si uno roba más, que si el otro roba menos, que si no se cansan de robar y muchas cosas por el estilo hoy aquí en la 91.7 de tu fm lo que no sabías que no sabías de la política ese mundo al que muchos nos negamos o se niegan rotundamente a entrar ese mundo al que muchos le sacan la vuelta porque es un tanto sucio un tanto pues de desconfianza. <risa> Empecemos por lo básico, por lo primero. Por el principio como luego andan por ahí diciendo. Es la ciencia de la gobernación de un estado o nación. Y también un arte de negociación para conciliar intereses. El término viene este, de latín y del griego, por ahí una conjunción de estos dos. Eh, de latín politicus y este término del griego politica, una derivación de polis que designa aquello que es público o políticos que significa civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. El significado en sí de política es muy amplio y está relacionado en general o a grandes rasgos a lo que se refiere a el espacio público. Todo lo que tenga que ver con eh, situaciones públicas tiene que ver con la política. Entonces, aunque no queramos o aunque digamos que no queremos estar ahí, que no queremos entrar, que no queremos, que no nos gusta ese lado, pues tenemos que eh, eh, informarnos porque de cierto modo estamos siendo parte de. En la ciencia política se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público. La política de educación, la política de seguridad, la política salarial, la política de vivienda, la política de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Las cuales se generalizan en el término políticas... Públicas. El sistema político es una forma de gobierno que engloban las instituciones políticas para gobernar una nación. La monarquía y la república son sistemas políticos tradicionales. Dentro de cada uno de estos sistemas puede haber variaciones significativas a nivel de organización. Existen varios tipos de ideologías políticas, como el tota total iratismo, el conservadurismo, el socialismo, el liberalismo, el nacionalismo, el anarquismo, etc. En un sentido más amplio, el término política puede ser usado como un conjunto de reglas o normas que determinan una institución. Todos también, de hecho, hemos escuchado el término. Son políticas de la empresa, por políticas de la empresa, por políticas... De ese modo, se refieren a por qué en algún lugar o en alguna empresa no se hacen cierto tipo de cosas. <ríe> a ejemplo, una empresa puede tener una política de contratación de personas o de no contratar otro tipo de personas. En este caso serían niños eh, menores de edad. La política laboral de una empresa se define también por su visión, misión, valores y compromiso con los clientes. Si vemos la política del lado público, pues de cierto modo también tendría que definirse como la visión, la misión, los valores y los compromisos de esas personas o figuras públicas que, que están tratando de gobernar, que están tratando de regir un municipio, un estado... Eh, un país, sin embargo, estamos un poquito fuera de sí, porque entendemos la política como el hecho de las elecciones, como el hecho de los meetings, esos que luego los candidatos hacen para eh, dar a conocer sus propuestas, llevar a las personas algunos acarreados, otros no, <ríe> y entregarles algún refrigerio. Eso es, es parte de, de simplemente dar a conocer propuestas. La política en sí es cómo se maneja al momento de estar ya dentro del gobierno. ¿Y cómo fue? Fíjense que la política en el mundo tiene su origen en el mismo ser humano. Pues somos seres sociales. Y por nuestras características y necesidades... Es indispensable vivir, convivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran eh, nuestro refugio, vivíamos en compañía de otros. La primera sociedad que existió fue la familia, que no necesariamente tenía una conformación típica de un padre, una madre y unos hijos. Sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona para dirigir y organizar a las otras. Es decir, la necesidad de un gobierno, de alguien que estuviera a cargo de. Con el paso del tiempo, las familias se fueron agrupando para ayudarse mutuamente en la recolección de alimentos, en la defensa de otras familias. Y a esto se le llamó tribu, en la cual era necesario escoger a alguien que se hiciera cargo de el gobierno. Esta persona habitualmente era escogida entre los más sabios, los más viejos o los más fuertes. Tenía que tener características importantes tenía que tener características que lo hicieran distinto a los demás con un criterio más amplio con experiencia más ávida en todos en todos o en la mayoría de los ámbitos hay que hacerle caso a aquellas tribus de aquellos años <risa> Estas tribus con el paso del tiempo fueron creciendo en población, de modo que algunas se unieron con otras para gobernar tribus más pequeñas y débiles. De este modo, el gobernar a toda la sociedad se hizo cada vez más difícil, ya que a la muerte del gobernante se desencadenaban guerras para definir al sucesor. Debido a todo esto, comienzan a aparecer las dinastías y los linajes, con los cuales el jefe del clan, antes de morir, podía designar a quién había, quién había de reemplazarlo en el mando, en el gobierno, en llevar las riendas de las tribus y de aquellas sociedades en aquel tiempo. En la mayoría de las ocasiones, el elegido era el primogénito del gobernante. Hace unos 9000 años, se crearon las primeras ciudades, por lo cual las dinastías se convirtieron en monarquías, en las que el poder lo ejercía un rey o monarca, y el pueblo era considerado súbdito y con la obligación de pagar tributos al rey. Estas sociedades eran llamadas estados, los cuales al expandir su poderío, a otras regiones se convirtieron en imperios. En Grecia, la política tuvo una gran transformación, pues fue allí donde nació la democracia, lo que implicaba que el gobierno no era ejercido por un rey o jefe, sino por un consejo que era elegido entre los ciudadanos. Fíjense nada más. Siglos después, los romanos invadieron Grecia y a pesar de que trataron de establecer la democracia como forma de gobierno, esta terminó degenerando en dictaduras. Después de la caída de los imperios romano y griego, la democracia fue olvidada. Y las personas con poder político y militar conformaron una nueva clase, la nobleza. Estas personas eran dueñas de grandes territorios en los cuales el resto de la población era sierva y se encargaba exclusivamente de trabajar la tierra. Todo esto duró casi mil años, durante los cuales la política estuvo casi muerta, hasta que en los siglos XV, XVI y XVII nace una nueva clase, la burguesía, la cual no estaba de acuerdo con el poderío, ...de la nobleza y reclamaba un derecho de oportunidades para todos los hombres. Esta inconformidad dio lugar a la Revolución Francesa, la cual impuso de nuevo la democracia en el mundo occidental. Entonces, eh, revoluciones, gente revoltosa, siempre ha habido... Y la política siempre ha tratado de menospreciar al más débil, al a pueblo. Al pueblo bueno, vamos a llamarlo de esta manera. La, la, los, uh, las figuras públicas o las figuras políticas siempre se han encargado como que de, de menospreciar a quienes les estamos dando el poder. Esto desde el principio de los tiempos, desde el principio de la política, por lo cual creo yo que ya debimos haber aprendido algo. <risa> ya en este 2021 ya debimos de habernos dado cuenta de cómo sí, cómo no, dónde sí, quién sí, quién no, algo debimos haber aprendido que nos está pasando. <ríe> Amigos, amigas, ¿qué nos está pasando? Estás en la 91.7 de tu radio, Nueva Vida Radio, 91.7 en Facebook. Estás en lo que no sabías que no sabías. Entonces, la política suele ser definida como ese conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que tienen, detentan, el poder a favor de organizar una sociedad o grupo particular. Es por esto mismo que a todos nos debe de interesar. Porque nosotros, como el pueblo bueno, como ciudadanos, tenemos el poder de, de decidir y de poner en ese lugar privilegiado a esa persona o a esas personas que se van a encargar de organizar a la sociedad. Por eso mismo nos debe de interesar, porque esa personita va a ser la encargada de, de decidir la política de educación, de decidir la política económica, de decidir eh, la política en todos los aspectos en los cuales nosotros nos estamos desarrollando en todos los aspectos en los cuales nosotros estamos viviendo todos los días. Y claro, este término es muy amplio, ya que se puede hablar de política en sentido estricto, en gobiernos y naciones o en otras instituciones, al hablar, como ya les decía, de políticas empresariales, institucionales, entre otras. Entonces, algunos autores definen a la política como el ejercicio del poder. Se entiende a la política como una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de mediar las diferencias de intereses entre pares en una sociedad en particular. Por eso mismo, les repito y les reitero... <risa> Todos debemos estar informados de tener cierto bagaje de lo que es la política. Y sobre todo, cierta información de quién es esa persona a la que nosotros como sociedad vamos a, a darle la confianza para organizar, para ejercer el poder sobre la economía de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Y claro está, se podrá decir en un presidente y sobre todo también algún diputado, algún senador, a esos, <risa> a, a ellos, nosotros les damos el poder de hacer lo que están haciendo. Si uno está modificando la constitución, <ríe> nosotros le dimos ese, ese poder, vaya. Si uno está robando, nosotros le dimos ese poder. Si otro está volviendo a robar, pues se lo volvimos a dar ese poder. <ríe> si ese mismo quiere volver a robar, pero ahora en otro puesto, nosotros le seguiremos dando ese poder. <ríe> ¿Para qué sirve la política? Surge como la necesidad de los seres humanos, de los individuos, de organizarse, de tomar decisiones, cumplir objetivos, llegar a acuerdos y facilitar la vida en sociedad resolviendo conflictos de manera democrática. Se cree que en sus inicios, cuando la sociedad empezaba a organizarse de manera jerárquica y algunos individuos obtenían poder por sobre el resto, por lo que se sostiene que la política es tan antigua como la humanidad en sí. Entonces, nosotros, seres humanos, como les dije hace rato, ya debimos de haber aprendido algo, ya debimos de haber entendido que existen personas que sí y existen personas que no. <ríe> en un sistema democrático, nosotros los ciudadanos llegamos a elegir a ciertos individuos para que ocupen los principales cargos políticos y desde allí nos representen frente a los conflictos o situaciones propias de la vida en comunidad, tanto en el plano interno como externo. Hay que solucionar problemas, hay que decidir, hay que enfrentar los conflictos, pero no podemos hacerlos todos a la vez. Por eso mismo nosotros le damos la confianza a alguien para que lo haga, para que él tome esas decisiones por todos nosotros, por todos a los que está representando, por todas esas personas que le brindamos la confianza para que él solucionara conflictos, para que él enfrentara situaciones para que Él viera el desarrollo, el progreso de nosotros como sociedad. Entonces, es por eso que es muy importante y es por eso que a todos, a todos nos debe de interesar, porque luego le andamos dando esa confianza a quien no se la merece. Luego le andamos dando esa confianza a quien nos traiciona y se burla de nosotros y se lleva el dinero o cualquier situación parecida. Y en lugar de resolver conflictos, pues termina metiéndonos en más broncas, en más problemas y nos terminan hundiendo en en unos hoyos muy de los cuales es muy difícil de salir, o nos termina llevando por un camino lleno de baches y el progreso o el desarrollo nada más nunca se alcanza a ver. La política también se define como esas negociaciones que tienen que hacer estos representantes con otros municipios, en el caso Específico de pabellón con otros estados o con otros países para poder tener una bonita relación y así entre todos los encargados de dirigir a la sociedad, pues hacerlo de una manera más amable, más armónica y hacerlo mejor y hacerlo bien. Sin embargo, no falta que el del municipio es de un partido, el del estado es de otro partido, el del país es de otro partido, y ¿qué pasó ahí? Nada para nadie, no se ponen de acuerdo, parece que se están peleando, y al final de cuentas, ni la sociedad, ni ellos, ni nadie logra avanzar, nada más porque uno es de un partido y otro es de otro partido. ¿A poco no? Todos lo hemos visto, todos lo hemos vivido, <risa> y todos, todos lo tenemos bien presente. Entonces, hay que abrir bien los ojos. Se viene, se viene, se vienen fechas de elecciones, se vienen fechas en las cuales se va a, a volverle a dar la confianza a esa persona, a esos representantes, entonces, hay que abrir bien los ojos, hay que informarnos, hay que checar el historial de todas y cada una de esas personas. ¿Para qué? Para que no nos lleven a bailar con la más fea, para que no nos pase lo que nos ha pasado en años anteriores, ¿eh? no digo que... Actualmente no, no, no vaya a ser. <ríe> la política tiene muchas características y de ellas hablaremos aquí. Y hablando de las características de la política, pues las más destacadas son es una forma de poder, es llevada a cabo por individuos elegidos por los ciudadanos, busca resolver conflictos dentro de una sociedad para garantizar el bien común, Está formada por un conjunto de actividades y responsabilidades. Es estudiada por los politólogos. Se implementa tanto a nivel de los estados como de agrupaciones e instituciones. Puede ser pública, empresas privadas también la utilizan. Está plasmada en diferentes sistemas políticos y formas de gobierno. Estas son algunas de las características y si nos damos cuenta, no hay ninguna que diga que son los meetings, esos eventos que hacen los políticos o que hacen los candidatos, vaya, los candidatos a, a algún puesto político. Porque la política en sí es organizar y regir cierta cantidad de personas, ya sea en una empresa o en un municipio, en un estado, y en un país. Entonces, todas estas um, situaciones no tienen eh, mucho que ver con la definición de política. Sin embargo, son parte del proceso para llegar a ese puesto. Y las actividades que son parte de este proceso... Lamentablemente, muchas no son muy limpias o muy, muy buenas, que digamos, debido a que existen dentro de los partidos políticos personas que se encargan de del juego sucio así tal cual. Cada partido tiene entre sus filas a una persona, o a dos, o a tres, o a cuatro, que ya saben, no, pues fulanito es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con suciedades. <ríe> hablamos de corrupción, hablamos de compra de votos, hablamos de entrega de despensas, o entrega de de ¿Cómo le podríamos llamar? <ríe> Entrega de incentivos. Muy bien, gracias por aquí. Le mandamos un saludo al ingeniero Eliud Montaño acá en Controles. Entrega de incentivos para mover el voto o la situación a favor de algún partido. Porque pueden ser despensas, pueden ser algunas otras cosas más. Hay que, <ríe> hay que buscar a quién nos ofrezca más. Y votar por el más preparado <risa> Algo así Porque ya debimos Haber aprendido Y sobre todo Hablando de estas situaciones Sucias, de estas situaciones Que siempre Han existido Y que si no nos ponemos Las pilas nosotros como ciudadanía Seguirán existiendo Si una persona Tuvo que recurrir A todo este tipo de de artimañas a todo este tipo de, de situaciones no muy bien vistas o fuera de lo legal, si tuvo que recurrir a todo esto para llegar a ese puesto de confianza de la ciudadanía, ¿qué va a pasar? <ríe> Yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar en el momento en el que ya esté ahí? ¿Qué va a hacer si tuvo que... ¿Hacerse de mañas y de situaciones no legales para poder llegar? Esa pregunta, ahí se las dejo. Júntense en equipos de tres, analícenla y en el siguiente programa la exponemos. <risa> eh, tenemos por acá un, un mensaje de Juan Javier. Ahorita lo vamos a, a dar lectura y vamos a, a platicar un poquito de él. Juan Javier, un saludo para ti. Un mensaje interesante. <ríe> Vámonos con los sistemas políticos. Un sistema político es un conjunto de instituciones, creencias y valores, generalmente bajo el mando de uno o varios partidos políticos que guían la dirección de un gobierno. Los sistemas políticos varían en cada estado según la relación que se establece entre los poderes que lo constituyen. Ya saben, ahí el distrito tal, el distrito tal, el distrito este, de este lado, para poder constituir el, el sistema político que va a ser el sistema que nos va a, a regir y que nos va a decir hacia dónde va nuestro progreso, <ríe> nuestro oh, municipio, nuestro estado o nuestro país existe el sistema autoritario este que se caracteriza por la supresión de las libertades individuales principalmente de la expresión y representación toda actividad política está concentrada en manos de un partido único estos sistemas se caracterizan por el poder excesivo atribuido a una sola persona o líder por un periodo prolongado y una división de poderes muy débil o inexistente. Algunos ejemplos de formas de gobierno autoritarias son la tiranía, la dictadura, la oligarquía y la anarquía. Muchos años México fue víctima de un partido político el cual, el que estaba en el poder más alto, llamémoslo presidente del país, era quien decidía con su dedito, con su sutil voz, quien lo iba a suceder en la presidencia de la república. Y aparte de eso, él tenía en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también el poder para decidir sobre todos y cada uno de los integrantes. ¿Por qué? Porque eran personas que él mismo puso ahí y eso... Eso me suena a algo que un presidente actual quiere hacer. <ríe> Hay que tener mucho cuidado. Vamos a continuar con esta, con esta plática de los autoritarios. Sistemas políticos. Estábamos platicando acerca del sistema autoritario. Este que se convierte como en una tiranía. <ríe> en la que una sola persona o un líder tiene el poder absoluto cuando se supone que no debería. También existe el sistema democrático. Este se caracteriza por la división de poderes. El pueblo no ejerce el poder directamente, sino que elige a sus representantes que se mantienen en el cargo por un periodo determinado de tiempo mediante elecciones libres. Algunos, pues, es el gobierno democrático, la república, presidencialismo, este tipo de, de sistemas, pues, es en el, que, en el que nosotros vivimos. Sin embargo, algo que ha iniciado como un sistema democrático se puede convertir en un sistema autoritario gracias a que se reeligen estas, estas personas, gracias a que quieren seguir dentro del de poder eh, político. Y el poder político está compuesto por la suma de responsabilidades y acciones que ejercen los individuos que acceden a un cargo político. En un sistema democrático, los políticos son elegidos por nosotros, los ciudadanos, de manera libre y mediante el voto popular. Aunque fíjense que esto de manera libre como que está está en, en entrever porque si ya estás trabajando dentro de la presidencia, dentro de gobierno del estado, dentro de algún municipio, dentro de algún ayuntamiento, pues muchas de las veces ese, esa manera libre de votar te la, te la obligan, te la cambian obligatoriamente a que votes por esa persona que le conviene a quienes están en, en la presidencia o en el poder en ese momento. Y muchos trabajadores de los distintos ayuntamientos, de otros ayuntamientos, de otros estados, de otros países. <risa> Aquí no pasa, no me van a dejar mentir que llegan y les dicen que si no votas por tal, pues vete olvidando de tu trabajo, que si no ganamos, vete por ahí consiguiendo otro trabajo y ¿dónde está la manera libre de ejercer el voto. ¿Dónde quedó? A otros, a otros los ponen a llenar hojitas con eh, las credenciales de familiares, amigos, ahí andan los pobres pidiendo credenciales aquí, pidiendo credenciales allá y llenando esas hojitas con cierto número de ciudadanos o de lo contrario que se vayan olvidando de Sutra. Pero eso no pasa aquí, eso no pasa en mi México mágico, entonces este, vamos a pasar a otro tema. Y hablando del poder político, es el que el pueblo le entrega a los representantes. La confianza que nosotros les damos a esas personas en miras del bien común. Y sobre todo, abogando por los derechos y libertades de los ciudadanos. Muchas veces los ciudadanos no, pone, no podemos ponernos de acuerdo en alguna situación. Entonces, es por esto que se hace este tipo de elecciones. Para que nos pongamos de acuerdo en un representante, y con la mayoría de, de votos, pues ese representante haga lo que entre todos... No pudimos hacer o no pudimos poner, ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno piensa de una forma, otro piensa de otra forma y así nunca nos vamos a lograr poner de acuerdo. Es por eso que se les da el poder político, se les da la confianza a esos representantes. Aunque el poder político se considera abusivo cuando se extralimita de sus funciones y obligaciones. Generalmente toma como propias responsabilidades de otros poderes. El abuso de poder político ha llevado a lo largo de los años y en muchos países del mundo a la aparición de figuras autoritarias y sistemas de gobierno tiránicos que no respetaron la voluntad popular. Porque a final de cuentas somos nosotros quienes decidimos quién va a estar ahí. Entonces, hagámoslo con el más preparado, con el mejor, con el que tiene experiencia, con el que sabemos que sí va a ser un digno representante de todos nosotros. Y no con eh, cualquiera que porque es chistoso, que porque es popular. Y fíjense que algo que está pasando en los últimos años, ahora sí aquí en México, <risa> es que eh, pues varias personas eh, de, de la farándula cantantes, a actores, actrices, deportistas, están aspirando a, a una representación eh, pública, a una representación uh, de, de algún lugar. Y pues no digo que no se pueda, claro que se puede, sobre todo si ese deportista, si ese cantante, si ese actor o actriz están preparados. Porque... Cualquier persona, de eso se trata la democracia, cualquier persona puede aspirar a este puesto. Y si se gana la confianza del pueblo bueno, pues con más razón. Entonces ahora hay que ver si está preparado. Y si hablamos de democracias y de... Primero, democracias que se convirtieron en autoritarismo, donde un solo líder designa a quién es el siguiente, quién va a ser el candidato y quién es el candidato y quién es el candidato. Y no les, no les da oportunidad a más personas. ¿Qué creen que hacen estas otras personas? Pues hacen otro partido político <risa> para de este modo ellos poder ser candidatos. Y ahí es donde vienen las ideologías políticas, la de izquierda y la de derecha, que aunque si mal no recuerdo y si hago un poquito de memoria, en estas elecciones están haciendo alianzas ideologías políticas distintas. ¿Qué está pasando ahí? <ríe> Estamos en el juego del poder por el poder, sea como sea. Política de izquierda... Tal como el socialismo o el comunismo que buscan principalmente la igualdad social. Las políticas de derecha como lo es el liberalismo y el conservadurismo que acatan el derecho a la propiedad privada y al libre mercado. Lo más popular y lo más elitista, digámoslo <risa> de esta manera. Sin embargo, algo que se está por ahí perdiendo es la ideología cuando lo único que queremos es desbancar a quien está en el poder o cuando lo único que queremos es llegar al poder, sea como sea, pues se nos olvidan nuestras políticas. Si somos de izquierda, brincamos a un partido de derecha. Si somos de derecha, brincamos a un partido de izquierda. Y si no queremos brincar, pues simple y sencillamente hacemos una alianza un partido de izquierda con uno de derecha, las ideologías <ríe> ya no nos interesaron lo que queremos es estar en el poder y fíjense, les platicaba acerca de lo que nos decía Juan Javier dice, lo voy a leer textualmente ¿qué nos está pasando Rolando? bueno, que por un lado hablando de México, nos cansamos de tanta corrupción, ya nadie creía en ciertos partidos políticos, específicamente específicamente, me imagino, el anterior. Muchos pensamos que el actual gobierno, aprovechando la coyuntura, iba a ser el salvador, pero resultó que el actual gobierno populista resultó ser el peor. Pero lo que nos llevó a todo eso es la tremenda ignorancia de los ciudadanos. Por eso yo les he insistido en que se informen, que vean quién es el mejor, que vean quién es el que más nos conviene. Que vean quién es el que más le conviene a nuestro pueblo. Y tiene razón, hartos los ciudadanos, porque siempre era lo mismo, siempre era lo mismo. Se le dio la oportunidad a otro partido político. ¿Y qué pasó? Eh, pues eh, hicieron lo mismo. Se le dio la oportunidad a otro partido, a alguien, a una persona que estuvo dando lata, me parece que desde hace 18 años, <ríe> como que dijeron ya, ten ya, a ver, a ver, se juntaron un, un un par de cosas, se le dio la oportunidad, ¿y qué pasó? ¿Qué está pasando? Creo que nos seguirán sorprendiendo. <ríe> Lo que yo les recomiendo a todos ustedes es que no lo dejen como algo ajeno, que no lo dejen como algo que no les interesa porque al final de cuentas las políticas de educación, las políticas de economía, las políticas de desarrollo, las hacen estas personas a las que nosotros les damos la confianza. Entonces hay que informarnos, hay que saber quién es el bueno y a él darle la confianza de que nos represente y que lleve a nuestra sociedad a nuestro pueblo a un lugar mejor, a un camino más agradable, a un desarrollo, a un progreso, a algo mejor y no quedarnos estancados. Y el único que progresa es el representante y sus amigos, el representante y su familia, el representante y su partido político son los únicos que terminan progresando. Y el pueblo bueno, pues olvidado, olvidados ahí atrás, entonces se vienen elecciones, se vienen fechas importantes para decidir quién nos va a representar, hay que tener cuidado, hay que informarnos, hay que estar del lado del bueno, hay que elegir al que tiene más experiencia, al que sí nos puede representar. Esto fue lo que no sabías, que no sabías, mi nombre es Rolas Tavares, un placer haber estado ¡Con ustedes! ¡Hasta la próxima!